0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Sean ustedes bienvenidos a LR Economía, el programa económico del diario La República. de Este día viernes 22 de octubre del año 2021. Vamos a presentarles de inmediato las cifras del dólar de hoy. Así estamos empezando el día. En el mercado paralelo, el dólar tiene un precio promedio de compra de 3 soles con 94 y la cotización de venta es de 3 soles con 97. Mientras que en las casas de cambio se calcula que el billete verde tiene un precio de compra de 3 soles 94 y de venta de hasta 3 soles con 96. Y de inmediato vamos con el programa. En agosto la economía peruana creció fuerte con 11,83% respecto a similar mes del año pasado. En el caso del sector construcción, el crecimiento fue de 25,53% en agosto. Y de enero a agosto de este año es el segmento que más crecimiento registra en el país, con 75,42%. Es decir, creció es uno de los sectores que más ha crecido y que tiene un gran componente en el PBI peruano. Sobre este importante sector que permite apuntalar el PBI del país, que permite generar empleo e inversión, vamos a conversar con Alberto Chara, gerente general de la Ríos Lar, y justamente lo vamos a presentar de inmediato. Muy buenos días, señor Alberto Chara.
1: Buenos días, Rumi. ¿Qué tal? Buenos días. Gusto de escucharlos y verlos también.
0: En principio, señor Chara, las cifras del crecimiento de la construcción son auspiciosas. Según el INEI, en agosto el sector creció 25,53% y de enero a agosto el crecimiento es, 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 es fenomenal, 75,42%. ¿A qué se atribuye este importante desempeño del sector constructor?
1: Eh, principalmente a la intención que tienen las mejoras del hogar, las ampliaciones que tenemos. Las personas que hemos vivido la pandemia nos hemos dado cuenta que nuestra casa quedó corta. Entonces, gran parte del movimiento, digamos, de, de, del sector corresponde a esa iniciativa del ciudadano de poder ampliar su vivienda y mejorarla. Y eso recae sobre gran parte de la industria. Sin embargo, hay que anotar que también ahí eh, se ha, digamos, tras el cambio de gobierno, se ha comenzado a dar más agilidad a la, a la reconstrucción con cambios. Se han generado... Eh, varios concursos públicos que están apoyando también en la parte de construcción residencial con la construcción, a, construcción de, del gobierno, ¿no? Ambos te dan ese resultado, por un lado el empleo y por otro lado el movimiento de varias empresas del sector.
0: Es importantísimo entonces ese impulso privado en las diversas obras también inmobiliarias, pero también qué avance, además de la reconstrucción con cambios, se está dando en el sector público.
1: Eh, se, dan, se están construyendo actualmente eh, colegios, universidades, comisarías y eso también ayuda. O sea, eso ya no es reconstrucción con cambio sino eso correspondería a la parte de gran infraestructura estatal. Eso trae empleo y por lo tanto el empleo te trae consumo. Entonces, digamos que todo mejora a, país del a raíz del incremento del empleo del gran sector que arrastra eh, digamos, puestos de trabajo, que es el sector construcción en todos los ámbitos.
0: ¿Considera usted importante el impulso que está dando el gobierno a través de los programas de vivienda, como Techo Propio, Mi Vivienda, de alguna manera, para generar buenos resultados en, en el sector construcción este año y el próximo?
1: Absolutamente. Es un apoyo increíblemente potente para el ciudadano de a pie, porque está el programa de Mi Vivienda, Mi Barrio, Mi Casita. Entonces, son varios programas con subprogramas que llegan al, al general del usuario, ¿no? al, al que requiere la vivienda social, digamos, más barata. Eso apoya a la parte, eh, digamos, más depreciada después de la pandemia. Esto es una ayuda increíble. Los bonos también que, que reparte el gobierno, que distribuye el gobierno por los buenos, bonos de buen pagador. Ayuda mucho a la economía familiar y eso ayuda también a que se mantenga un buen nivel de consumo.
0: Y en el caso del empleo, ¿cómo está la situación en, en este momento? Porque si bien es cierto, hay un crecimiento sostenido de, de la construcción en el país que se ve reflejada en las cifras del INAI de agosto. ¿Cómo está el empleo? ¿Se traduce este crecimiento en más empleo para más peruanos?
1: Sí se traduce, pero en forma lenta. Recuerde que hay varios factores que hacen que todavía esto sea relativamente lento. Uno de ellos, ir saliendo de la pandemia y las restricciones. Y el segundo punto es el tema de ruido político, ¿no? Mientras más nos alejemos del ruido político y el cambio de constitución, digamos que la gente recupera la confianza y vuelve a invertir y vuelve a proyectar, digamos, su gasto en, en vivienda. Entonces, estamos atados en, en, en la política económica, que también es una parte importante, ¿no? Mientras menos ruido haya, con el cambio de constitución, más confianza se genera. Al, al recuperar la confianza, obviamente se puede lograr que la gente, eh, digamos, vuelva a proyectar gastos o proyecciones de, de, de comprar vivienda nueva o de ampliar su vivienda actual.
0: En el caso, por ejemplo, del crecimiento constructor, también se ha notado el encarecimiento de algunos insumos para la construcción. En el caso ladrillero, ¿qué tanto se encareció en lo que va del año? Eh,
1: bueno, eh, al, como siempre lo explico a las personas que me entrevistan, nuestra economía es 50% dolarizada, según el análisis personal. Esto quiere decir que gran parte de los insumos que tenemos, específicamente en el sector construcción, también están dolarizados. Por ejemplo, el gas natural, que es el que usamos para la quema del ladrillo, en los hornos y el secado, que es artificial, se compra en dólares. El, las tarifas eléctricas también han tenido un reajuste del 3 y 4% en menos de 8 meses. Entonces, ambas cosas han hecho que encarezcan de alguna manera... Eh, el ladrillo en este caso, ¿no? Porque depende mucho de, lo, de los materiales que están dolarizados. Repuestos y reposición de maquinaria eh, también porque vienen de Europa y de China y como saben, lo, el precio de los embarques y de los fletes en barco ha subido casi 300 y 400 por ciento. Eso también no da mucho pie, digamos, a, a tener un producto estable, ¿no?
0: Muy bien, eh, tenemos preguntas del público. Le recordamos, esto es LR, Economía, el Programa Económico de la República. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánto cuesta ahora un millar de ladrillos para pared de primer piso? ¿Cuánto cuesta un millar de ladrillos para las paredes del segundo piso? Que es diferente, obviamente. ¿Y cuánto cuesta el millar de ladrillos de techo? ¿Cuánto costaba a inicios del año y cuánto cuesta a la fecha?
1: Bueno, a nivel de usuario final, eh, antes de pandemia, por ponerle un ejemplo más claro, el ladrillo para muro que estaba mostrando ahí, que es un ladrillo portante, que es el único que se, debería, se debe usar en la estructura, por lo menos en la estructura perimetral, estaba costando alrededor de 750 soles. ¿no? Actualmente llega a los 900 soles, 880 y 900 soles. El segundo modelo, que es el ladrillo de hueco o tubular, llamado pandereta para tabique y solamente para tabique divisorio, estaba costando alrededor de 560, 570, ahora está alrededor de 700 soles, 680 soles. Y el ladrillo para techo en la una ferretería estándar, que usted lo podría comprar en, en 1950, 2000 soles, ahorita está 2300, 2350 soles también.
0: Y en el caso, por ejemplo, de estos precios, precios, perdón, ¿cree usted que se va a mantener hacia futuro? ¿Se estima que van a bajar un poquito? ¿Pueden estabilizarse o la tendencia es hacia el alza?
1: No, eh, hasta el mes de junio y julio eh, los precios se mantuvieron relativamente más altos. El ladrillo de techo, por ejemplo, pasó de los 3.000 soles, 3.100 soles la venta, ahora está en 2.800, 2.700. Esto nos da idea de que se han ajustado algunos precios porque digamos que la, la demanda también se estabilizó después de las elecciones. Había un panorama de incertidumbre, algunas constructoras eh, dejaron de proyectar, los, hacer realizar los proyectos nuevos. Eh, las que usted ve en la ciudad actualmente son proyectos que ya se iniciaron antes de, la, antes de la etapa electoral. Entonces esperemos que a este fin de año y durante el mes de enero y febrero se retomen los proyectos nuevos. Para impulsar esto. Esto quiere decir que los precios de los productos deberían mantenerse siempre y cuando el dólar veamos que tenemos un dólar por debajo de 4. Si es un dólar por arriba de 4.10 o 4.20, no bueno, sería probable, improbable que se mantengan, ¿no? al contrario.
0: Tenemos preguntas del público, nos señalan los siguientes. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes desde el sector ladrillero para el próximo año?
1: Bueno, eh, acabamos de inaugurar una la ampliación de la planta, una segunda planta nueva en Lambayeque, en Moxe, para poder eh, participar de la demanda que existe en el eje norte y nororiente. Esto quiere decir que nosotros mantenemos una expectativa positiva del sector, porque lo, lo vemos, lo percibimos, y el peruano de a pie ha salido de esta crisis y de muchas más anteriormente. Entonces somos una raza de personas luchadoras, esperanzadoras, con muchos sueños. Eh, yo creo que eso lo trasladamos, digamos, en la política de nuestra empresa y nos quedamos aquí a seguir invirtiendo, porque el futuro del Perú todavía es enorme.
0: Por el lado a propósito de su empresa, sí, a propósito de su empresa, están cumpliendo, si no me equivoco, 25 años es, este año, ¿no? Es un cuarto de siglo de presencia en el mercado peruano. ¿Cuánto eh, ha sido la inversión este año? ¿Qué es lo que proyectan invertir y en qué proyectos se hace a futuro?
1: Eh, se acaba de terminar un proyecto de inversión que ha superado los cuatro millones y medio de dólares con bueno con la ampliación de esta fábrica. Veníamos ya de una pequeña ampliación en planta en eh, Puente Lima, porque acuérdense que nosotros manejamos las dos plantas: una en Puente Piedra para la demanda, eh, digamos, de Lima y provincias, llámese eh, las provincias cercanas, ¿no? Ica, I, Ip, Ica eh, la Sierra Central, la Costa Norte y con la planta de Lambayeque abastecemos lo que es la costa norte eh, de Trujillo, Chiclayo, Piura y Noroniente entonces en, en ambas plantas, una en la de la ampliación de Chiclayo un poco más arriba de 4.600.000 dólares y en la de Lima veníamos con una por debajo del millón porque es una planta bastante automatizada sin embargo en lo que resta del 2022, a mediados del 2022 se proyecta hacer otra inversión de automatización porque la idea es tener la planta eh, moderna, completamente, mo mo digamos, mecanizada, ¿no?
0: Lo que el señor Chara nos está diciendo es que prácticamente ellos no tienen miedo a la inversión, no tienen miedo a seguir invirtiendo en el país, están apostando por el futuro en el país. ¿Qué esperan los empresarios del sector construcción y apines, como el ladrillero, en torno al nuevo gabinete ministerial?
1: Esperemos que se baje el ruido político que cesen un poco la, 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 los enfrentamientos y nos pongamos a trabajar. Se han perdido varios meses de enfrentamientos que no han llevado a nada. Sin embargo, podemos decir que eh, digamos la, el traslado de los fondos económicos del, del Ministerio de Economía hacia los gobiernos regionales y los municipales se ha dado en forma rápida y eso da una buena lectura de la inversión que hay en todas las provincias a nivel nacional. ¿no? Sin embargo, deberíamos estar mucho mejor si... Sí, pero tendría que cesar este tema de, 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 de ruido político que no ayuda mucho.
0: Usted representa un sector formal de la economía, fundamentalmente del sector construcción en el ámbito ladrillero, pero ¿qué tanto impacta la informalidad en el sector ladrillero, en el sector construcción?
1: En el sector ladrillero tendremos una informalidad comprobada hasta antes de pandemia, del casi 70% a nivel nacional. Sin embargo, las cifras de informalidad en general en todos los sectores productivos del país indicaban que estaba alrededor de 75. Eso no ha caído, sigue manteniendo ese nivel alto de informalidad, ya que digamos que el empleo formal se redujo casi de golpe con los tres meses de parada en la pandemia y la gente ha tenido que hacer empresa o industria paralelo a la industria formal por el tema de costos. Entonces yo calculo que en los próximos años debería reducirse la informalidad en 20% para poder, este, poder sobrevivir todos juntos, ¿no? porque la informalidad tiene varios puntos negativos, y uno de ellos es el subempleo, el subsalario, el subtodo todo ¿no? entonces no, no lleva al enriquecimiento de la persona ni a la transformación, digamos, económica de una familia. ¿no?
0: Si bien es cierto que también existe, como usted lo señala, algún porcentaje de informalidad por parte empresarial, pero también hay informalidad por parte del usuario de las familias porque las familias recurren a la autoconstrucción. En ese sentido, ¿qué recomiendan los expertos hacer? Porque las familias, obviamente, no contratan a ingenieros, buscan al maestro de obra que les pueda hacer un muro, una habitación, un cuarto, un baño, etcétera, la ampliación de la casa. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones de los expertos para no caer, obviamente, en esos errores que puedan generar luego complicaciones en la vivienda y, obviamente, también en la salud y en la vida de las personas?
1: A ver, nuestro primer plan es, eh, nuestro, es un sector bastante complejo, amplio, sin embargo, nuestro plan particular es recomendarle a la gente siempre en nuestra publicidad que construya con los ladrillos que corresponden al, 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 al modelo que corresponde para, la, para el área de la casa. Hablamos hace un momento del ladrillo portante, el ladrillo 5 con 18 huecos debe ser utilizado en toda la casa. Por economía, muchas veces se usa el ladrillo pandereta. Pero no, efectivamente acá lo que tenemos es este eh, es un tema de costos. Ahora, usted como usuario de un asentamiento humano, digamos, en laderas de villa o, o en ventanilla, usted llama al maestro, pero cuando ya tiene el terreno, y es un terreno con arena, un terreno blando, un terreno fácilmente eh, 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 licuado en, en un sismo. Entonces el maestro de ahora ahí no puede hacer mucho, sino es que recomendarle algunas técnicas que son relativamente caras pero estamos trabajando de tal manera de que eh, informando a la gente que solicita a su municipalidad por lo menos un estudio básico. Si tiene un suelo malo, por lo menos reforzar el suelo antes de iniciar la construcción.
0: Es lo que nos Muy queda. bien, estamos ya casi finalizando el programa. ¿Cuál serían eh, en principio las alternativas de construcción en este momento? ¿Y cuál sería el estimado de crecimiento que tienen ustedes como sector ladrillero y también como ladrillos LARC?
1: Eh, según la lectura del banco central y del Ministerio de economía indica que el do, el año que sigue el año 2022 deberíamos estar creciendo el pbi de un 2.5 por ciento 3 si no me equivoco el sector el, el pbi general en el sectorial deberíamos estar arriba de 8 y 9 anual para poder sostener un buen digamos, una buena tendencia en la recuperación del empleo en el sector. Yo calculo, soy optimista y espero que por cada dos o tres puntos porcentuales que pueda subir el, el nivel de, eh, digamos, de, de PBI general, el sectorial de la construcción debería subir unos ocho puntos aproximadamente.
0: Y en el caso de la empresa que usted representa, ¿cómo cerrarán el año y cuáles son las perspectivas para el que viene?
1: Este año lo cerramos eh, bastante bien bastante bien. Eh, solamente tendríamos el año de pandemia, que se creció un poco menos, creo que 7 o 6% menos. Sin embargo, ahorita no. no. Ahorita está recuperado. Este año vamos a cerrar eh, casi un 3% por encima del año pasado y esperamos que las condiciones nos den para poder mantenerlo o crecer un 5 o 6% en el 2022.
0: Bien, muchísimas gracias, señor Alberto Chara, por estar en La República en LR Economía.
1: Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias por la entrevista, amigo Rumi.
0: Bien, muy amable. Estuvimos entonces con Alberto Chara, gerente general de Ladrillos Lar, con quien hemos hablado sobre la situación del sector constructor. Obviamente su aporte en inversión y, en, y empleo en el país. Muchísimas gracias por su atención. Estuvimos en LR Economía el Programa Económico de la República, y nos vemos el lunes con un programa importantísimo, no sin antes invitarlos a estar enganchados en todos los programas de la República. Y conmigo será hasta el día lunes, muy buen fin de semana, que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.